0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Hallo, welkom bij de FC Afkikken podcast van alweer vrijdag 31 juli 2020. Vandaag uh, bijzonder nieuws. We hebben een debutant in de podcast, die horen jullie zo meteen. En we gaan het uitgebreid hebben over uh, een rechtszaak in België. Uh, Nathan Ake, die misschien wel gaat naar City. Sergio Pat, wat gaat hij toch allemaal doen? En we blikken ook even vooruit op het voetbal van het komend weekend. Voordat we starten, eerst nog even twee SO's naar mijn grote vrienden in Eindhoven. Daar gaat de eerste heen. Lennart, Guus en Rick met de PSV-podcast. Mooie discussie over het nieuwe Uitenu van de Eindhovenaren. En de Panteliets podcast Freek en Arco hadden een, nou, ik zeg niet een breaking-podcast... maar hadden toch wel heel mooi nieuws in hun podcast. Joël Veldman op weg... Naar Engeland, naar de kust, naar Brighton. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Laten we snel beginnen. Ja, vandaag tegenover mij. Zit hij zomaar hoor. U kent hem denk ik als de voetbaladvocaat. Daar is hij uh, denk ik al vijf jaar de gast bij ons daarover, toch? Onder die noemer.
1: Ja, zeker. Ja, ik weet niet precies hoe lang,
0: maar... Ja, je was er, uh, ik denk uh, voor de mensen thuis kan je teruggaan naar 2015 alweer. En toen zat hij in de uh, allereerste studio. En uh, sindsdien veel vaker aangeschoven. En alsof het zo moet zijn, Chris, dat je... Oh ja, ik moet je natuurlijk al voorstellen. Christian Visser, voetbaladvocaat. Eigenlijk gewoon strafrechtadvocaat Maar in Nederland beter bekend als de voetbaladvocaat. Uh, alsof het zo moet zijn dat er een rechtszaak is.
1: Ja, ja er zijn vaak rechtszaken. Ja, maar ja, dit is dit, weer, we hebben er gewoon één uh, ja. gezocht in het buitenland. Ja, België.
0: Ja, het was een uh, merkwaardig nieuws. Ik moet zeggen dat het in Nederland nog eigenlijk best wel stil is gebleven op alle sites. Uh, maar gelukkig hebben we natuurlijk mijn uh, vrienden in België, Guillaume Abe. En Guillaume, uh, ja, die, uh, die brak het nieuws vandaag. Want wat is er nou allemaal aan de hand in België? Guillaume, uh, die jullie natuurlijk kennen van de Shotcast, van het Nieuwsblad. Uh, die uh, had een berichtje online gezet. Bom onder competitie met 16. Waasland Beveren had een rechtszaak aangespannen en die hebben gelijk gekregen. Even in het kort, uh, een paar... Weken geleden, misschien een maand geleden... had de Pro League besloten... wij gaan het komende seizoen met 16 ploegen spelen. En dat betekent Waasland-Beveren was laatste geworden... afgelopen seizoen... Nou, die competitie is natuurlijk niet uitgespeeld... net zoals bij ons in Nederland. En uh, nu is er in, in België, heb ik geleerd... een gentleman's agreement... dat clubs nooit tegen de Pro League in actie komen. Dus die stappen niet naar de rechter. Maar toen dacht Waasland-Beveren, ja, allemaal Die zijn naar het Bas gegaan. Daar gaat Chris zo wat over vertellen. Want het Bas... Is denk ik het kleine Belgische broertje van het kas. Um, daar hebben ze gelijk gekregen. Nou, toen uh, heeft de Pro League, dus uh, zeg maar, de, de organisatie boven het Belgisch voetbal, heeft dat uh, nou, genegeerd. Toen is Waasland Beveren naar de mededingingsrechtbank mede, rechtbank gaan. Een beetje tussendoortje. Nou, dat was niet heel serieus uh, genomen. En uiteindelijk is er een kort geding aangespannen bij de rechtbank van Dendermonde. Prachtige rechtbank. En uh, vanochtend kwam daar een uitspraak over en uh, nou ja, eigenlijk staat er nu een dwangsom ja, die de Pro League moet gaan betalen als ze uiteindelijk uh, doorzetten uh, 16 clubs. Ik hoop dat ik, zou ik slagen als ik nu uh, zeg maar rechten aan het studeren ben en ik probeer een zaak nu uit te leggen?
1: Ja, ik vind dat het best goed gaat. Zeker voor Belgisch recht, dat is niet makkelijk. Voor mij ook niet. Nee? Dus uh, nee. Het, uh, Verschilt
0: dat veel met Nederlands recht?
1: Nou, dat op zich niet. Maar het is toch wat lastiger, natuurlijk, om al die instanties van elkaar uh, te scheiden. Ja. En uh, dat is het voor mij ook. Maar uh, dit klopt inderdaad. En die dwangsom, dat zag ik in sommige media ook verkeerd. Zoals uh, boete enzovoort. Ja, want uh, leg
0: even uit. Uh, dat
1: betekent gewoon dat als ze wel gaan voetballen zonder Waasland-Beveren, dat er dan uh, betaald moet worden 2,5 miljoen per wedstrijd die er wel doorgaat. Dus ik denk dat de pro die ik dat niet zal
0: doen. Nee, en het Bas is inderdaad het, ja, jonge, het kleine broertje van het kast toch? Ja,
1: het heeft niks, niks met elkaar te maken, maar in België hebben ze kennelijk afgesproken dat alle sportgeschillen naar het Bas gaan. Dat is het Belgisch Arbitragehof voor Sport. En dat Bas had al eerder besloten dat Waasland-Beveren niet op deze grond mocht degraderen. Ja. En, het lijkt, en de pro-league heeft gewoon gezegd, ja, daar trekken we ons niks van aan. En ik denk, maar we hebben die uitspraak van die rechtbank van Dendermonde in dat kort geding, die hebben we nog niet kunnen lezen. Nee. Maar het kan haast niet anders zijn dan dat... De kortgedingrechter gedingrechter heeft gezegd, ja, maar als die uitspraak er is, kun je niet zomaar doorgaan. Nee, nee. Want zo'n kort gedingrechter, en dat is niet anders dan in Nederland, zal nooit inhoudelijk iets vinden, tenzij het in strijd met de reglement is gegaan. En dat is hier dus kennelijk gebeurd.
0: Ja, het is wel gek, hè? Want bij het Bas... Kijk, dit is heel mooi. Ik zal misschien zo nog even een fotootje maken. Chris <laughs> heeft het... Uh... Ja, wat is dit?
1: Ja, dit is de uitspraak van het BAS. 120 pagina's voor de liefhebbers. <laughs> Mensen maar hoe, hoe, hoe
0: spit je deze dan snel door?
1: Nou, er, is een, er, zijn, er zijn meerdere clubs betrokken bij deze procedure. En de, de beoordeling van wat er gebeurd is in die zaak van Waasland-Beveren... die kunnen de liefhebbers op pagina 92 vinden. <laughs> en daar staat gewoon, staan twee pagina's over waarom het BAS vond... dat die degradatie van uh, Waasland uh, niet mocht plaatsvinden. En wat, zijn de, wat is het nou, belangrijkste? Het, het belangrijkste is dat ze het tegenstrijdig vonden dat de, de, de 1A is dat, volgens ja. mij de hoogste afdeling... die is geëindigd en daar is dan wel besloten om te degraderen... terwijl bij de 1B is besloten om een promotiewedstrijd uh, ja. toe te passen. En dat vonden ze in strijd met elkaar en niet uh, voldoende redelijk.
0: Nee, want uh, de, de 1B, daar komen we zo over... want dat, uh, dat is sinds een paar jaar dat er geen rechtstreeks promotie is. Daar spelen de twee van mijn hoogste clubs... of de twee die de periodetitel hebben gewonnen... Uh, die spelen tegen elkaar in een, ja, een play-off. Beerschot en OAL. Uh, en uh, de winnaar daarvan, van die twee straat, die promoveert dan naar 1A. Uh, dus uh, dat gaat wel gewoon door. Want die eerste wedstrijd is ook al gespeeld. Toen kwam de coronacrisis. En nu moet nog die tweede wedstrijd gespeeld worden. Dus ja. uh, spelers, lekker. Want die wedstrijd is voor mij... Nou, wat zal het zijn? Dit weekend? Zoiets? Denk ja, dat ik? dat weet ik niet zeker. Nee, dit weekend. Dat betekent dus dat... Die zijn al in een voorbereiding... En dus na die wedstrijd weet je dus of je komend zo'n in 1B speelt of in 1A.
1: Ja, nou ja, het lijkt me dat ze sowieso die promotie... Maar ja, ze moeten nu weer terug. Hè? Dat is eigenlijk net als in Nederland toen met Kambuur en de Graafschap. Ja. Uh, stel nou dat die rechter had gezegd in Nederland... van ja, dat mag niet, die uh, promotie van Kambuur en de Graafschap... dat niet laten promoveren. Dan moet de KNVB weer opnieuw beslissen. En dat is hier eigenlijk ook. Nu moet de Pro League weer terug en die moeten opnieuw... Ja. En, en dat is interessant. En ja, ik denk, ik denk eerlijk gezegd dat die promotie wel gewoon door zal gaan vanaf het tweede niveau.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Maar dus eigenlijk zou dat dan plek 16 zijn. Ja. Uh, maar mocht Waasland Bever bij komen, dan is het dus 17. Nou, u raadt het al, een oneven aantal maakt het nou niet heel erg makkelijk. Ik heb Guillaume Maanbe uh, gesproken, natuurlijk uh, vaste vriend uh, van de show. Uh, ja, en ik zei, Guillaume, heb jij hier misschien een oplossing voor?
2: Vrienden van FC Afkikken, Guillaume Abe van het Nieuwsblad hier. En uh, ik moet helaas eigenlijk beginnen met mijn excuses aan te bieden aan uh, jullie voetballand. Ik was er als een kippen bij om een uh, ja, steekje te geven toen uh, heel de promotie- en degradatiediscussie van de Eredivisie ter sprake kwam en hoe slecht het wel niet aangepakt werd. Maar ondertussen hebben wij hier in België weer uh, de kroon afgepakt van jullie, want uh, ja... Uh, er is gewoon onduidelijkheid over wat wij nu gaan doen. Volgende zaterdag, zaterdag 8 augustus, zou de competitie moeten starten. Maar uh, na een zoveelste bommetje, deze keer van waasland beveren is de competitiestart eigenlijk ja, bijna zo goed als onmogelijk geworden. De situatie is de volgende. Uh, deze zondag zouden wij de promotiefinale spelen tussen Beerschot en Ouagel, die de 16e ploeg in de Jupiler Pro League zou bepalen, waarna op 8 augustus gestart zou kunnen worden. Maar daar is waasland beveren uh, de normale degradant, uh, nu een stokje voor gestoken zij hebben namelijk niet kunnen, dat zij weggestemd zijn uit uh, de competitie vorig jaar. Zij waren zestiende. Uh, er moest nog één speeldag gespeeld worden, maar de Pro League, de vereniging van de clubs, die besloot om de competitie op dat moment af te ronden en was dan Beveren als zakker uh, te, aan te duiden. Wel, uh, die zijn dan gestart met een reeks, ja, reeks rechtszaken bij allerlei instanties, sportinstanties, maar ook burgerlijke rechtbank en nog uh, ja, veel verder. En die hebben nu eigenlijk een soort van gelijk gekregen. Namelijk, de uh, rechtbank beslist dat elke wedstrijd of toch elk speelweekend dat gespeeld wordt zonder Waasland Bever in de eerste klasse enkele miljoenen tot vijf miljoen euro dwangsom uh, zou uh, opleveren voor de Pro League. Zo hoog bedrag dat dat natuurlijk een, uh, ja, een stop zetten of een, of een halt toeroept aan, uh, aan de competitieopbouw. En eentje wat, uh, wat ons gigantisch in de haren doet, krabben hem. Uh, vrijdag is er een algemene vergadering van de Pro League waarin ze eigenlijk het format van 16 clubs zonder waasland Bever nog eens zouden herbevestigen, zodat er toch finaal gestart zou kunnen worden aan onze competitie. Maar dat lijkt nu eigenlijk op de helling te staan. Of het nu uiteindelijk een competitie wordt dan met 17, met Waasland-Beveren en de winnaar van het duel beerschot oudheverlee leuven is nog maar zeer de vraag. Gaan we misschien naar 18, waarbij dan oud leuven en Beerschot en Waasland-Beveren erbij komen. Uh, dat kan ook. Gaan we toch nog de competitie van vorig seizoen annuleren, waardoor de 16 gewone ploegen die vorig jaar begonnen waren aan de competitie erin mogen blijven? Of wordt er nog iets geks uit de getoverd, dat we naar 20 gaan, dat de play-offs uh, afgeschaft worden, dat we een totaal verschillende inleiding, indeling krijgen van ons voetbal? Het is gewoon onduidelijk. En het is heel gek dat het onduidelijk is op negen dagen voor de competitiestart. Tussendoor is er hier ook nog een coronacrisis uh, die uh, weer opnieuw begint te woeden. Uh, bijvoorbeeld in de provincie Antwerpen heeft de gouverneur beslist dat er gewoon niet meer uh, ja, gesport mag worden outdoor. Um, dat is heel vervelend voor clubs zoals een Antwerp, zoals een Beerschot, zoals een KV Mechelen, die uh, ja, bezig zijn aan, ofwel de voorbereiding op een promotiefinale, de voorbereiding op de bekerfinale 1 augustus, of de voorbereiding op de nieuwe seizoenstart 8 augustus. En dat is ook toch wel een geval van ja, oneerlijke concurrentie, want die kunnen nu niet in eigen huis deftig trainen, of toch niet zonder daar de coronaregels door mee te overtreden. Dit was het, en zoveel stronten over het Belgische voetbal. Ik zou graag de oplossing hebben, maar ik denk dat het ondertussen zo vreselijk is dat het zo vreselijk onduidelijk is zelfs, dat het gewoon on... ja, er is gewoon geen oplossing meer is. Um, wat is er eerlijk? Wat is er correct? Wat moet er nu gedaan worden? Ik denk dat niemand ondertussen meer het antwoord heeft. Het enige waar nu gehoopt kan worden, is dat er een oplossing gevonden kan worden, waarbij de club zich kunnen verenigen, dat niet iedereen zich meer ja, bezig houdt met het eigen belang, en vooral een oplossing die juridisch overeind kan blijven. En dan hopen we dat we toch nog ergens kunnen voetballen. In november misschien.
0: Nou ja, Guillaume heeft er dus geen oplossing voor. Dat, dat tekent Guillaume ook. Ik moet overigens zeggen, hulde dat Guillaume tijd had überhaupt. Want Guillaume is druk bezig met een seizoensgids te maken. Jawel dames en heren. Uh, uh, zeg maar printmedia maken nog seizoensgidsen. En die had hem dus af. <laughs> toen kwam dit, deze uitspraak. En wat ik ook mooi vind, wat jullie hoorden. Hij heeft natuurlijk zich helemaal kapot gelachen altijd om Nederland. Groot recht, heel groot gelijk. Het is natuurlijk een enorme zooi geweest bij ons. Maar uh, in België kunnen ze het uh, is wel... Dit is wel een overtreffende trap, vind ik. Vind je niet? Ja. Nee. Dat, dat je een paar dagen voordat de competitie weer gaat herstarten... Dat ja. je dan, alles weer ligt weer helemaal open.
1: Nee, maar ik kan me ook herinneren dat Guillaume een paar maanden geleden zei van... ja, normaal is het in Nederland altijd beter geregeld dan in België. Maar ja. dit keer is het andersom. Ja. Nou ja, toch niet.
0: Nee, inderdaad. Um, he helemaal niet, zelfs. Nee. Uh, wordt vervolgd, zoals we dat wel vaker zeggen in deze podcast. Want uh, ik ben echt heel benieuwd hoe het gaat. Uh, als je het gewoon puur naar het rechtssysteem kijkt, zei ProLeak... Moet gewoon inbinden, toch? Als, ja. je, als je het nu zo ziet, hè? Ja, je
1: kan niet, ja, dat, dat lijkt zo te zijn. Uh, nogmaals, met een voorbehoud, maar ze kunnen niet zomaar die uitspraak van het Bas negeren. Maar ik vind het ook wel bijzonder dat ze dat hebben, hebben gedaan. Ja, ja. <laughs> straalt dat is vrij uit. arrogant, toch? Ja, precies, het straalt heel veel arrogantie uit. Als je met elkaar afspreekt van: oké, okay, dit is het instituut dat uiteindelijk beslist, ja, ja, dan, uh, dan, is dat, uh, ja dan kun je dat niet zomaar negeren. Nee.
0: Uh, even één ding: waarom hebben wij in Nederland niet een nas?
1: Nou, dat zou wel kunnen, want ik zat op de site van het bas. En die hebben ook dus die doen alle sporten. Ja. op zich is daar wel iets voor te zeggen hoor. Want uh, ja, in Nederland is het vaak bij de bonden zelf. En bijvoorbeeld die geschillen. Zoals met de degradatie. Daar is eigenlijk geen intern beslissensysteem. Het moet gelijk naar een civiele kortgedingenrechter. En ik weet niet of dat de juiste instantie is. Ja. Dus dat zou op zich een, een goed idee zijn. Als ik het nu zo lees.
0: Oké, okay, heel goed. Uh, yeah. ja, de Belgische zaak wordt vervolgd. Uh, laten wij snel doorgaan met uh, nieuws. Naast strafrechtadvocaat ben je ook groot, groot, groot fan van Ajax. Toen zag jij gisteren het nieuws. Joël Veldman, weg. En wat was je eerste reactie?
1: Oh, leuk voor hem. Ja? Ja, vind ik wel... Uh, in welk
0: kamp zit je? Want kijk, er zijn heel veel mensen die hebben echt een pleurishekel aan Joel Veldman. Dat is echt dat ik denk, ja, echt, hoe, hoe kan je zoveel haat hebben op je eigen speler? Er zijn ja. mensen die zeggen, nou hij is wel oké. Okay. En er zijn gewoon mensen echt fan van Joel Veldman. In welke groep zit jij? De tweede groep. Ja, mooi Ik zit er dus ja?
1: hem Ja, nee, maar ik vind hem wel goed, maar ik denk dat het ook wel een goed moment is voor Ajax om... Uh, door te selecteren. Ja, zeker. <laughs> ja, en uh, nou ja, hij heeft, hij heeft, uh, ik vind dat hij best goed bij Ajax gespeeld heeft. En laten we uh, ook uh, ja, iemand die zo lang bij de club speelt. De, ja, want we zien steeds meer jeugdspelers die ook uh, ontevreden zijn omdat ze rechts buiten moeten spelen. En dan verkassen van de ene club naar de andere. En hij is altijd bij Ajax geweest en uh, ja, hij verdient het nu. En ik denk dat hij bij uh, Brighton nog wat extra gaat verdienen. Nou, ja. En dat is een goed recht.
0: Ja, want er is best wel kritiek op een paar dingen. Waarom verlaat je Ajax voor Brighton? Ja. Nou, ik denk dat dat gewoon is... Hij, hij kwam op zijn negende binnen voor mij. Ja. Hij is nu 28, 29 van mij. Ja. Nou, dan heeft hij er bijna 20 jaar gezeten. Dat je op een gegeven moment denkt, ik wil wel eens wat anders. Dan kan je in, nou, een van de mooiste competities ter wereld spelen. Brighton, ben je wel eens geweest?
1: Uh, nee, maar wel in Bournemouth. Mijn zusje heeft in Bournemouth gewoond. En dat is ook ja. aan de Engelse kust. En dat is uh, zeker niet lelijk. Alleen, uh, ja, het is wel gewoon Engels weer. <laughs> nee,
0: dat sowieso. Lijkt me Joël Feldman ook niet iemand die voor het weer. Toch? Nee, nee, maar nee, goed. Maar uh,
1: nee, ik ben trouwens dus niet waar. Ik ben wel eens toen ik in Londen woonde, wel eens in Brighton. Ja, want het is een half uurtje, toch? Ja, een half uurtje ja, met de trein. Dan moet ja. je wel uiteindelijk bij dat juiste treinstation in Londen zijn. Dus je ja. bent in Londen was ik dan ook nog wel een half uur, drie kwartier bezig om daar te komen. Maar ik ben daar wel eens naar het strand geweest. En uh, ja, het is een beetje een soort schevening. Maar ben, heb,
0: je, heb je het nieuwe stadion al gezien?
1: Nee, dat ben ik nog niet geweest. Nee, ik,
0: ik moet wel zeggen, ik ben er toen heen gelopen. En dat is echt, ja, voor mijn gevoel, hoe ik er nog aan terugdenk... echt in het middle van nowhere opeens zo'n ruimteschipachtig iets. Ja. En uh, moet je ja, wat ik toen zag... Ja, ik zag niet zoveel, want ik dacht, ik ga een wedstrijdje kijken. Danny Holla zat op de bank. Die heb ik dus niet zien spelen. En Sami Hippia was daar toen nog trainer bij Brighton. Dat was championship. En uh, nou, ik was te laat voor de persconferentie, want ik zat boven nog. En toen liep ik daar... En toen stond er een persverlicht en uh, zei ik... Hé, hey, Sammy. Uh, hey, Sammy. Net of ik, Sammy, of ik een band had met Sammy. Dus die legde: no, no. En uh, Sammy zei... Ik zei nee, uh, ik, ik zeg, kan je nog een beetje Nederlands? Dus uh, Hij zei, hey, oh, Nederland. En toen liep hij gewoon aan die persverlicht en probeerde hem tegen te houden. <laughs> toen we nog een kwartier met Sammy Hippia zitten praten... die daar trainen was. Geen idee waar hij nu zit, want het ging ook niet zo best bij hem... met uh, Brighton. Maar wat ik wel toen dacht, is, uh, het is een beetje uh, ja, een heel nieuw stadion... in ja, voor de rest best wel... Ja, misschien zeg ik nu gewoon traditioneel het is geen dorp het is een stad maar ik vond ja. niet ik had niet echt een gevoel bij Brighton dat ik dacht oké okay, dit is uh, dit is een soort uh, ja, de Costa del nog wat in, in uh, in Engeland. Mag nee, goed. ik
1: ben er recent achter gekomen dat de wedstrijd tussen Brighton en Crystal Palace, ja? dat wordt El Gatwicko genoemd. Ja. omdat de ik... luchthaven Gatwick precies in het midden ligt tussen die ah. twee clubs.
0: Heel goed. Martin Haven van uh, de Rosette-podcast, <laughs> uh, onze podcast over Engels voetbal, heeft hier ook laatst een fantastische anekdote over verteld. El Gatwicko, heel goed. Uh, overigens, er zijn natuurlijk wel meer Nederlanders die voor Brighton in het verleden hebben gespeeld of er nu spelen. Hè. Uh, Davy Prupper speelt er op dit moment. En we zagen een fantastische foto van mij komen. Hans Krij. Ja.
1: Hans nou, Krij junior. Nou ja, dat zegt genoeg over de financiële situatie van het Engels voetbal. Vroeger kochten ze Hans <laughs> Krij en nu uh, ja, iemand inderdaad. met de Champions League ervaring.
0: Inderdaad. Uh, ja, over Ajax kunnen we nog heel even doorgaan. Uh, Joe well Veldman is vertrokken. Onana lijkt de volgende te zijn. Er speelt nu natuurlijk heel veel. Ik hoorde het Freek Jansen ook in de Pantleads podcast zeggen. Ga er maar vanuit dat Leverkusen al contact heeft gezocht. Uh, denk je dat hij volgend aankomend seizoen nog onder de lat staat in Amsterdam?
1: Dat uh, vind ik heel lastig te voorspellen... maar ik zou het zonde vinden als hij naar Bayern Leverkusen gaat. Oh. Ik vind hem te goed daarvoor. Ja. Ik vind dat hij sowieso Champions League moet spelen. En, uh, ja, Chelsea, ja, het is vervelend misschien voor eigen supporters... maar Chelsea is natuurlijk wel uh, die stap uh, ja. voor hem een mooie stap... Um, maar ik vind Leverkusen te weinig. Want ja, dan speelt hij volgend jaar geen Champions League. En ja, hoe weet hij nu dat hij dat in de toekomst dan wel gaat doen bij Leverkusen? Ja, zeker. Ja, het dus... is een grote
0: top, een grote subtop in, in Duitsland natuurlijk. Dat zie je dit jaar. Ze schreven op de laatste speeldag naast Champions League voetbal. Chelsea zou natuurlijk ook, hè, dat, dat wordt al veel langer genoemd. Alleen het probleem met Chelsea is dat ze ook nog een keeper hebben zitten. Uh, die ze voor heel veel geld hebben gehaald. En daar moeten ze eerst vanaf, van Kepa. Maar, uh, ja, ik
1: had wel het idee dat het algemeen uh, mening is dat die Kepa gewoon niet goed genoeg is. En dan wordt Oblak uh, genoemd, geloof ik. Die ja. zou dan vier keer zo duur zijn als uh, dat uh, Onana is. Ja, ik, ik, ja dat, dat vind ik lastig in te schatten of dat dan... Uh, ja, de mensen thuis waar, mogen het... nu
0: even twee seconden ogen dicht doen. Christian is namelijk zelf ook voetballer. Wat voor een type voetballer is Christian? Even twee, ogen, twee seconden je ogen dicht doen. Ja, dan moet je het nu even hardop zeggen wat je denkt dat het is. En Christian, wat ben jij? Een middenvelder. Oké, okay, middenvelder. Ja. Heel goed. Nee, ja, het zou kunnen zijn, dat zou heel graf zijn... dat mensen nu denken dat je keeper bent. Omdat je zoveel over keepers ja, vertelt. Dat zou toch mooi zijn?
1: Nou, ik vind wel altijd uh, keepers een, een interessant onderwerp. Want? Nou, omdat ik denk dat je... Keepers en verdedigers zijn altijd relatief goedkoop. Dus als ik zelf een voetbalclub zou hebben, zou ik juist investeren in, de, in die linies. In plaats van een hele dure spits halen, die, die er misschien dan uiteindelijk nog niet zoveel zin in heeft. Ik weet
0: de redenaans: ik weet niet of het nog steeds bij AZ zo is. Dat is een paar jaar geleden geweest. Die willen nooit veel geld uitgeven aan keepers. Nee. nee, omdat uiteindelijk daar nee, niet het je, verdienmodel in zit.
1: Dat kan je ook wel zien. <laughs> ja, nou, nee, wie, nee.
0: Bizot... Uh, ja, kijk, de, de mensen nee. weten al... Ik ben niet per se heel groot fan van... Nee, nou, ik, ik vind dat hij het helemaal... Het moet ook niet groter maken dan het is. Bizot is een redelijk keeper. Ik denk dat hij uh, niet zo goed is als wat zijn stats laten zien dit jaar. Uh, maar ik zit even te kijken die jaren voor wie ze hebben gehad.
1: Nou, ik kan me herinneren, maar dat moet ik even... Dat AZ hele slechte keepers heeft gehad. Ja, maar ook. wie dan? Uh, ja. ja, dat weet ik niet. Een Ja, die, die, kom, Esteban? ja die, die Esteban. Ja, die Esteban. Maar was de Esteban niet.
0: De opvolg van Romero, zeg ik uit mijn hoofd.
1: Ja, en Romero heeft wel Argentijnse elftal gehaald. Nee, Romero
0: was zeker. Die had een beetje moeite in het begin, in begin van aanpassen. Maar was hij niet zo goed. Hè? Ja, ja, zeker.
1: Maar volgens mij, vooral die Rocher, die was volgens mij niet nou, zo dat was niet, heel goed. Niet
0: heel best, nee. Uh, maar bij uh, Ajax, in ieder geval, uh, zijn ze wel bezig met de nieuwe keeper. Ik hoorde van mijn Belgische vrienden dat de doelman van ander legt in. ...de belangstelling staat... ...en die heeft een fantastisch voornaam, Hendrik. ken niet zoveel keepers. Ik ken, je ook wel niet zo... ken je heel veel voetballers die Hendrik heten? Hendrik
1: Mikitani.
0: Ja, ja, heel goed. Ja? Hendrik Kruse. <laughs> maar dat zijn ze dan toch? <laughs> en, en Henry volgens mij. Henry. Maar is Henry niet een roepnaam van Hendrik Kruse? Dat zou
1: kunnen, dat zou kunnen.
0: Nee, dat is oog oh, dat ik nou word... Hendrik Kruse. Zal ik dat even kijken? Dan... Hendry. Ja, nee is Henry, Maar ik weet niet wat zijn oh, echte Hendry. naam. Ja. Henry, Jij dacht Henry. Hendrik, ja. Nee, het is Hendrik Krussen. Okay. Ja, lekker zeg. God. Maar zou,
1: zou die dan ook Thierry Hendrik heten?
0: <laughs> goed. <laughs> uh, nee, maar dus uh, ja, de Hendrik van Kro Kroombrugge. Keeper van Anderlecht. Uh, afgelopen jaar alles gespeeld. Uh, staat er in België goed op. Zou uh, de kandidaat moeten zijn waar Ajax nu mee bezig is. Ik uh, ja, ik, nee. weet, ik weet niet hoe goed hij is. Nee, ik, ik eigenlijk ook niet. Uh, ik, 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 heb, ja, ik, ik vind het wel opvallend dat Ajax dan nu wel weer dichter bij huis kijkt... voor een opvolger uh, qua keepers. Ze ja. hebben natuurlijk uh, Stekelenburg al Nou, dat zou de stand-in zijn. Kotarski hebben ze nog. Nou, die willen ze voor mij verhuren. En dan gaat Kjell Scherpe gaat dan, uh, uh, bij Jong ajax keepen. En dan ja, gaan ze dus echt een eerste doelman halen. Ja. Hendrik van Kronburg wordt genoemd. Wordt ook vervolgd. En omdat jij het zo leuk vindt over keepers... Sergio Pat. Het was natuurlijk bizar. FCM, Ik weet niet hoe ze het doen. FCM kwam op een gegeven moment in het nieuws weer, wederom. Uh, dat ze hadden geïnformeerd. Ze hebben heel netjes gebeld. Meneer Lubbers heeft gebeld naar Martian Vladeres. Hallo, we hebben interesse in Sergio Pat. Uh, nou, FC Groningen wil er eigenlijk niet zoveel over kwijt. Uh, 1 miljoen gelimiteerde transfers om. Nou, meneer Lubbers heeft gezegd... dat gaan we sowieso niet betalen. Volgens mij... Als Groningen zit je dan in een ideale situatie, want ja, je hoeft geen water bij de wijn te doen als er een bedrag in je contract staat. Maar hoe is dat nou? Hoe kan nou Emme zo überhaupt een bod doen? Of in ieder geval zegt dat ze interesse hebben en dan ja, het gerucht gaat nu dat ze die tussen de 450 en 500.000 euro per jaar zou kunnen verdienen bij Emme.
1: Ja, dat klinkt als heel veel. Uh,
0: ja. ja, is dat ook voor een strafrechtadvocaat veel?
1: Ja, ik vind dat veel geld, maar <laughs> uh, <coughs> ik kan het niet zo goed kiepen. <laughs> maar maar uh, ja, hoe ze dat precies betalen, dat weet ik niet. Maar ik vind wel, ik vind dat uh, Emme echt hele verstandige dingen doet. Ja? Ja, die Simon Tibbeling, jij ja, zeker? weet, ja, die vond ik echt in het begin bij Groningen supergoed. Ja. En ik weet niet precies wat hij daarna heeft gedaan. Hij is hij bij Brumby naar... geweest. Ja, zeker. Ja. Ik, ik denk, want ik zat te kijken... als je 95 wedstrijden voor Brumby hebt gespeeld... volgens mij ben je dan sowieso goed genoeg voor Emmen. Nee, ja,
0: maar dat is sowieso. Ja, want ja, hij, ik... hij was ook altijd basisspeler bij Groningen. Ja, en dan zullen dus... mensen zeggen dat hij op een gegeven moment... niet meer gespeeld heeft. Maar Tibbling, Tips, was gewoon op een gegeven moment een vaste waarde bij Groningen, ja. dus dat het, dus het echt is een,
1: echt een goede aankoop. Ja. En dan uh, ja, dit lijkt ook iets heel slims. Ja, hoe ze het uh, doen weet ik niet. Nee, precies, het maar... moet er natuurlijk
0: nog rondkomen en ja. er gaan natuurlijk allemaal verhalen. Hoe kunnen ze in vredesnaam nou bijvoorbeeld de twee Zuid-Afrikanen of Zuid-Afrikanen, Zuid-Amerikanen, uh, de twee mannen uit Peru betalen? Die ik heb het even opgezocht, minimaal 436.000 euro moeten betalen omdat ze buiten de EU komen. Uh, de NRC heeft daar een mooi verhaal over gemaakt eerder dit jaar. Dat heb ik vandaag nog weer even gelezen. En daarin zegt Lubbers, de directeur, die zegt... Uh, we hebben een heel speciale constructie... want iedereen gaat ervan uit dat wij het volledige salaris betalen. Dat doen we niet. Uh, de oude clubs betalen namelijk ook nog een gedeelte van het salaris... in ruil voor een opbrengst bij een transfer. Dat is ja. echt... Toen ik het dacht, dacht ik, oké, okay, dit is echt heel slim. Ja. Toch?
1: Ja, dat is. Uh, ja. Mag
0: dat allemaal binnen? Past het allemaal binnen de regels?
1: Nou, dat weet ik dus niet helemaal zeker. Ik hoorde het net voor het eerst. Ja. Maar ja, dat uh, minimum salaris is er. Ja. Ja, en uh, ja, moet je het dan allemaal zelf? Of. Uh, ja, of ik...
0: Zijn daar regels voor, denk je?
1: Nou ja, er, nee, ik weet niet hoe het met het betalen zit. Feit is dat er een mi minimum salaris geldt voor spelers van buiten de EU. Dat ja. is om. Ja, de, de interne markt te beschermen. Eigenlijk mm -hmm. Nederland eigenlijk wil je het Nederlandse voetbal beschermen... maar dat EU-regelgeving verbiedt... om dan Nederlanders anders te behandelen... dan Spanjaarden of Duitsers. Ja. Dus is het EU breed. Ja, en dat is om de Nederlandse markt te beschermen. Okay. Maar volgens mij... Uh, die ene die was heel erg goed.
0: Ja, nou, ze allebei wel. Arocho ja, ja. en uh, natuurlijk Peña. Peña ja, was Peña natuurlijk... Was, uh, ja, ja uitzeker, zeker toch? Ja. Ja, dus... Maar wij hebben dus... Broes en ik hebben het hier op de redactie over gehad. Op een gegeven moment ging het gerucht tapia op weg naar Emmet Hoe kan dat nou? En ja. als je dan dit hoort... Ja, nou ja goed. Je, ja, dus, uh... ik, ik ga over... Uh, zijn contract liep af voor mij bij Feyenoord, dus ik denk niet dat Feyenoord toch had gezegd, hier tapia, Renato, betaal ik nog een gedeelte van je sluizen. Dus Daar had wel weer een andere oplossing voor moeten komen. Maar ze zijn creatief en wat ik wel weet, uh, hun waarde, het waarde waar Emmen op gokt, is het elftal. Ze hebben heel weinig mensen, zeg maar, eromheen in de organisatie. Voor mij werken er drie, vier mensen op kantoor. Ze doen ja. niet zoveel aan het veld, dat is kunstgras. Ze doen niet zoveel voor mij aan de jeugdopleiding. Dus nee. alle waarden, al alle centjes die ze hebben, in het eerste helft dan. Dus uh, vandaar ja. dat zij ook gewoon een, uh, ja, gewoon een bot kunnen doen op Sergio Pad. Ik, ja, ik zou het eigenlijk gezegd wel willen zien, als hij ja. dan nu weggaat. Ja. Want ik, 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 ik hoorde in de, in de wandelgangen, zo net onder die hunebedden hoorde ik daar, dat hij een half miljoen per jaar kan gaan verdienen. Voor de komende vijf jaar ligt een vijfjarig contract klaar. Ja. Uh, nou, ik mag hopen dat uh, deze bronnen niet zo goed geïnformeerd zijn. Want als je, als je 2,5 miljoen kan verdienen in M, bij Emmen, <laughs> nou dat, uh, dat, uh, dat kan toch niet? Dat, kan
1: toch dat weet ik ook niet. Maar, uh, en is het niet de vraag, maar dat weet jij misschien, kon hij niet zeg maar naar. Een, een stapje hoger vanaf Groningen.
0: Wat, wat ik wel heb gehoord, hij. Er is heel lang geweest. ik denk dat het afgelopen zomer is geweest. Of die zomer daarvoor. Dat uh, hebben ze best wel veel moeite moeten doen om hem te bouwen. Was best wel interesse in hem. En wat ik heb gehoord. Dat het incident. Met hè, het treinincident. Ja. hem toch heel veel slechts heeft gedaan. Ook hoor, bij, richting clubs. Ja. En dat is toch best gek. Want het is een incident. Wat er buiten de clubs is gebeurd. Uh, nou. Nou. Ja, nou ik weet gewoon dat de clubs naar me hebben gekeken en hebben ze gedacht... is dit de prof die we willen aantrekken? Willen we daar diep voor in de buidel tasten? En als we dat doen, hè, hebben we dan echt een, een prof die we binnenhalen? En daar zijn wel eens twijfels over geweest. Ja, ik denk dat hij, en hij heeft het afgelopen seizoen weer laten zien... gewoon een hele goede keeper is. Ja. En uh, ik denk dat hij ook nog wel een stapje had kunnen zetten. Maar het kan ook zoiets van iemand zijn die denkt... oké, okay, ik ben nu voor mij hè, in de dertig is hij. Ja. Als ik het goed zeg... Ik kan hier in de buurt wonen. Hij woont nu op Kropswolde. Voor mij is het de achterbuurman van Hans Nijland. Dus uh, voor mij ligt Kropswolde daar ook niet heel ver vandaan. Maar uh. daar komen geen treinen, denk ik. Hoor. Nee, nee. Nou, jawel. Jawel, ja Nou, dan dat moet ik even goed kijken. Jij bent iemand die altijd met de OV gaat, toch? Ja, klopt.
1: Ja, maar Kropswolde ben ik nog nooit geweest. Ja. Ik heb wel een... Ja,
0: nou, even kijken. Ja, hoor. Eén kilometer verderop gelegen Kropswolde, maar ligt feitelijk in het dorp Vokshol. Ja, nee. Ja, stationsinformatie. Stations Kropswolde.
1: Oh, oké. Okay. Nou.
0: Dus hij heeft dus ook, ja, nee, daarvoor ging hij met de trein. Ja. Dus uh, heel ja. goed. Um, ja, ik ben helemaal van me apropos. Er is een station in Kropswolde. Gaan we door met uh, heugelijk nieuws voor al oh wel. Discutabel heugelijk nieuws, laat ik het zo zeggen. Nathan Ake, dat hij weggaat bij Bournemouth, dat was wel duidelijk. Bournemouth gedegradeerd uit de Premier League. Was je zusje eigenlijk fan van Bournemouth? Nee. En niks met voetbal? Nee. Okay. En
1: toen was Bormer speelde denk ik nog ergens in... Uh, wat League One of zo? Ja, dat denk ik. Ja, ik
0: ah. Hoe lang is het geleden?
1: Vijftien uh, jaar. Ja, ja, ja. Toen had niemand
0: van Bormer het gehoord. Maar, nee, uh, het mooie uh, heeft, plek wel, ja. Ja, goede ontwikkeling daardoor gemaakt, Nathan AK. Uh, de vraag was, waar, ga, waar zou die heen gaan? We zagen eerder dit jaar het filmpje met Ole Gunnar hè, waar hij dan vermeend had gezegd, we kunnen jou wel gebruiken. Dat kunnen ze zeer zeker uh, gebruiken. Maar... Er schijnt nu een bod geaccepteerd te zijn van 40 miljoen, van City. Uh, nou ja, op dat geld zal het allemaal niet gaan. Maar is het een verstandige keuze om naar een club te gaan... waarvan je kan afvragen of je daar baas speler gaat worden?
1: Ja, maar als Hoe je zie aan, jij dat? Nou ja, als je zelf uitgaat van je eigen kracht... en ja. uh, ik denk dat Nathan Ake goed genoeg is om daar in de basis te spelen. Oké. Okay. Maar ik ben altijd al een, uh, ja, wel een fan van hem. Waarom? waarom? Ja, weet ik niet. Ik vond hem toen al bij Watford, volgens mij speelde hij toen, toen nog linksback. Mm -hmm. Toen vond ik hem ook al opvallend goed. Ik had niet gezien, ik keek toevallig net even, bij Reading, dat had ik dan niet gezien.
0: Heeft hij bij Reading gezeten?
1: Ja, is hij ook aan uitgehuurd. Maar daar, ja. toen bij Watford, toen heb ik voor het eerst dat ik dacht, oh. En, en ja, ik ben zelf altijd wel geïnteresseerd in, in van ja, die jongens die dan op hun zestiende... Vertrekken,
0: vertrekken inderdaad.
1: Vertrekken, werkt dat nou? Ja. En, ja 2011
0: bij... ging hij al weg, hè, bij ja, Feyenoord. Je, ja, je mina, ja.
1: En uh, nou, volgens mij zijn er heel veel waarvan we de namen niet eens kennen... waarbij het niet gewerkt heeft. En hij is een voorbeeld uh, van, die het wel heeft waargemaakt.
0: Ja, nee, dat werd ik zeker.
1: Ja, dus ik denk echt dat hij heel goed is. En uh, ja, wat een uh, wilde voor het Nederlands voetbal. Als je ja. van Dijk de ligt en hij kan ook in het centrum spelen. Ja, dat nou. zeker. Ja.
0: Nee, maar dat, uh, in dat opzicht ben ik natuurlijk uh, helemaal met je eens. Alleen, kijk, het is voor hem wel... Hij is nu een grote meneer. Hij is eerst voor mij voor 22 of 23 miljoen vertrokken... destijds naar Bournemouth, vanuit Chelsea. Nou, dat vond ik al best wel een indicatie... dat ja. mensen zoveel geld voor je neerleggen. En natuurlijk, je moet het allemaal zeg maar, in perceptie zien... met de Engelse, Engelse bedragen ten opzichte van andere bedragen. Maar goed, dat gebeurt er dan. Dan maakt hij nu een stap en hij is nu 25. Ja, ja. nu komen de jaren dat je de volgende stap gaat zetten. Ja en ja, dus gewoon de, de oprechte twijfel die ik nu uitspreek. Kijk, maar ik denk dan, dat die Laporte dat hij dan... denk ik dat hij dat hij niet gaat doen. Ik denk dat die Laporte, hè, linksbenige centrale verdediger, opmerkelijk genoeg nog nooit voor mij geselecteerd voor het Franse team. Hoe hoeveel centrumse verdedigers ze daar hebben. Um, hij zou natuurlijk achterin kunnen spelen. Daar hebben ze hebben ze wel wat, wat opties hè, met uh, uh, wie hebben ze dan? Uh, we hebben ze natuurlijk Sichenko, hebben ze daar Mandi. Dus hè, die, die, daar moet daar ook uh, wel Concurreren. Ik denk dat hij een beetje een soort twaalfde man wordt. Nou, ze spelen natuurlijk, wat is het, 60, 70 wedstrijden op Yama. Dus hij zal wel aan zijn wedstrijden komen. Maar ik ben benieuwd of hij ooit in zijn ritme terecht gaat komen. Weet je, dat hij ja. echt een kans gaat kan krijgen.
1: Ja, maar ik denk, als je daarvoor die stappen niet maakt... En ja, je hebt natuurlijk maar een paar kansen... En wij weten niet wat,
0: wat, nee. wat Pep tegen hem heeft gezegd, hè? Hoe Pep nee. hem ziet.
1: Nee, dus en, ja, ik denk, ik denk dat hij dat, zeg maar, kan. En ja, als ja, als je uit angst voor concurrentie niet gaat... dan kan je nooit meer naar dat soort clubs. Nee. En hij moet zich gewoon bewijzen. Maar ik, uh, ik vind het op zich wel uh, een goede zet. En ja, City zal gewoon in de top van Europa blijven.
0: Dat is één ding dat zeker is. Ja,
1: en dan uh, wil je daar zijn. En er zijn maar een stuk of uh, wat zes van zulke soort clubs. Ja, ja die moeten je dan net willen. Dus als één daarvan je dan wil hebben... ja, zou ik het doen.
0: Ik, ik had hem, en dat, dat heb ik al eerder gezegd... ik had hem heel graag bij United gezien... omdat United nu weer bezig is voor 100 miljoen weer... En, uh, een, een aanvallen te halen. En ik snap dat ze het doen. Nou, ik, de, eh, ik snap het echt. Maar ja, ik denk dat echt de, de prioriteit van United achterin ligt. En uh, nou, waarschijnlijk denkt, uh, denken ze daar bij United anders over. Want, uh... Maar ik
1: vind het ook moeilijk, want United is toch... Nu zijn ze dan weer heel veel aan het investeren. En dan komen er misschien weer jaren dat ze weer gaan bezuinigen. Ja. En bij City is er wel een constante stroom van geld ja. daar naartoe.
0: Ja, nee, is ook zo. Kijk, kijk... Ik had, ik, had, ik had hem gewoon bij United graag gezien, maar ja. uh, uh, mocht hij de stap, hè, mocht het allemaal doorgaan, is het natuurlijk een waanzinnige stap voor, voor Nathan Oké, okay? En ook voor Nederlands voetbal, want dan heb je dus, ik zat even te kijken, je centrumverdedigers in Europa, Liverpool, Inter, Juventus.
1: En Manchester City. En Manchester City. <laughs>
0: ja. ja, want die had ik
1: niet eens genoemd, maar de Vrij doet het natuurlijk ook. Bij Inter, uh, fantastisch. Ja, 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 ook supergoed. Ja. Ja. Dus
0: we kunnen nooit meer zeggen dat wij geen goede verdedigers opleiden.
1: Nee, maar dan zie je ook hoe snel, toch? Hoe, ja, precies, hoe snel het kan gaan, toch? Ja, absoluut. De, nee, dat een paar de... jaar geleden hadden we het over, ja, aanvallend zit het allemaal wel goed in Nederland. Ja, we kunnen niet verdedigen, ja, we maar... moeten ja. verdedigers ja. opleiden. Ja. ja, en nu heb je en, nu, uh... voorin een probleem, toch wel, vind ik.
0: Uh, ja, centraal niet meer aan de zijkanten, denk ik, voor de top. Het is ja. een mooi, even snel, snel hè? want anders hadden ja. we nu Europees kampioen geweest. Met, wel... wie hadden... Met wie hadden we gespeeld, denk je?
1: Hoe vind ik lastig doel? Silles, denk ik ja. De licht van Dijk, ja. Want Beck, uh, blind of zo,
0: ja. Blind links en dan rechts, uh... Dumfries, ja, ja. Dunfries. nou, zo. middenveld, Marten, uh, marten hoe heet die Frankie en Genie, ja. En daarvoor voorin? ja, dat vind ik lastig. Ma Memphis was fit geweest. Memphis?
1: ja. En voor je de...
0: ja, babel berg, ja, bergwijn, ik vind,
1: ik vind, ja, bergwijn, dan denk ik ja. Maar ik vind... Ja, doe dan maar vijf verdedigers. Ja, nee, maar ik vind echt dat het materiaal voorin... Ja, tekortschiet op dit moment. Maar misschien komt dat weer binnen... Binnen
0: afzienbare tijd. Morgen, wat wil ik zeggen... Vanavond kunnen we dat namelijk gaan kijken. Want vanavond is er een heerlijke bekenfinale. Wederom een bekenfinale. Vorige week was het paris met tegen Saint-Étienne. 1-0. Liep niet over. Het was natuurlijk die zaag die we zagen op... Op Mbappé, wat eigenlijk meer op een netverlies is blijven staan. En Mitchell Bakker natuurlijk, 90 minuten gespeeld. Uh, waar op Twitter best wel uh, lacherig over werd gedaan. Ik denk, nou, als je dan toch ooit vertrekt naar Parijs en je staat nu basis... dat nemen ze hier in ieder geval niet meer af. En wat ik ook hoorde, is dat in zijn tijd bij Ajax... Uh, had ook wel misschien kunnen blijven... maar dat heel veel ploegen uit de Bundesliga al interesse hadden getoond... Was natuurlijk jeugd-international bij onder 19. Stond er goed op. En nu naar Parijs gegaan. En ja, blijkbaar goed genoeg om een uh, Franse bekerfinale te spelen en te winnen. Um, deze week nemen ze het op tegen Lyon. Dus uh, de vraag is, hoeveel Nederlanders staan op het veld? Dus vanavond kunnen we er even kijken. Dan heb je Bakker, Mitchell Bakker misschien weer. Memphis zal wel spelen. En de grote vraag is, in ieder geval, iemand waar ik altijd heel enthousiast van word. En ik word niet zo vaak enthousiast van rechtsbek. Kenny T.T. Ja, dat is natuurlijk wel een apart verhaal. Uh, ooit daarheen gegaan. Uh, grote meneer ook. Verdient een heel goed salaris daar. Maar absoluut niet een vaste basisspeler. Terwijl ik denk. Als hij nou een jaartje gewoon, gewoon gaat voetballen ergens. Ja. gewoon een basis prak, Dan is hij volgend jaar op het EK. Denk ik gewoon basisspeler. Bij Oranje.
1: Hij is verdedigend beter dan Dumfries. Dat
0: denk weet ik wel zeker. Ik denk, ja. ik, ik denk dat hij nog onderschat wordt. Hoe goede verdediger hij is. Ja. Dat ja, denk ja. ik echt. Ik denk dat hij heel goed is. Ja. En uh, nou ja, het is wel heel goed om te zien dat Memphis... Uh, de eerste echte kraker uh, voor Memphis... sinds zijn ja. uh, revalidatie... het is toch onwaarschijnlijk... en klopt er maar weer af... dat het goed blijft gaan... hoe snel die heeft gerevalideerd... dat hij dat geen uh, terugval krijgt... maar uh, daar kunnen we vanavond naar kijken. Ben je nou iemand die ook voor dit soort wedstrijden zit vanavond?
1: Nee, ga, ik ga ze vanavond zelf voetballen. op, okay, op Museumplein. Oké, heel goed.
0: En Morgen is het natuurlijk... Uh, morgen is het zaterdag en dan... Kan je dus, wij hebben, mensen vragen zich af, waarom uh, wordt dan een Franse bekerfinale niet op zaterdag gespeeld? Nou, ik zal jullie tijd leggen. Fort Boyard is daar een groot programma nog steeds. Ja, je kijkt me aan. Fort Boyard, je kijkt nee. geen televisie. Nee. Ik ook niet, ja, dat is voor mij in een kasteel en dan allemaal opdrachten. Oh ja, maar, nou,
1: wekwijls, uh, dat is ook op de Nederlandse televisie. Geweest, ja, zeker.
0: Ja. Maar ik weet dus dat in... Uh, in ieder geval, vorige week was de reden dat hij op vrijdag ging. En dan werkt mijn logica zo. Dan zal deze bekerfinale ook wel op vrijdag zijn. Aangezien iedereen op zaterdag weer naar Fort Burjaard aan het kijken is. Maar
1: wacht, de Franse bekerfinale...
0: Wordt op vrijdagavond gespeeld in plaats van op zaterdag. Okay. Omdat iedereen naar Fort Burjaard zit te kijken. Okay. Al is dit, Klopt dit verhaal niet? Laat mij nog even het weekend in de waan en val me er maandag mee lastig. Want dan heb ik kunnen denken, er is iets groters dan voetbal in Frankrijk. Dat vind ik wel mooi. Toch? ja nee dat, dat de mensen nog met ze massaal al naar Bejaar kijken bijvoorbeeld dat wij op zaterdagavond altijd de bekerfinale staan dat iedereen zegt nee wij will, willen uh, wie is de mol kijken de finale ik noem maar wat ja en dat ja, dat, dan, is wel dat, raar, dan, wel dat de raar. zender zegt uh, doe maar vrijdag
1: maar was dit al toen er nog wel publiek was ja ik heb was... geen idee joh. Nee, ik okay. lees ook
0: maar iets op twitter ik heb, uh, yeah, ik, uh, ik probeer voor mezelf hmm. altijd een filter af te spreken maar ik vond dit zo'n goed verhaal dat ik dacht ik moet dit delen
1: maar dat was vorige week toch die be bekerfinale dat was de
0: eerste bekerfinale oké, ja, de... Ja, je hebt de... Even kijken, Coupe de Ligue. Voor mij is dit, dit nu de Coupe de La Ligue.
1: Ja, dus dat is de League Cup, zeg maar.
0: Ja, en dan vorige week was de... Even kijken, Coupe de France. Ja. ja, dus dat ja. vind,
1: vind ik wel interessant hoe ze het dan met die Europa League plaatsen doen. Maar dat is misschien niet...
0: Ja, dat is iets voor, uh, voor Jean-Paul Rison. Ja. <laughs> Goed, en dan uh, dit weekend is er ook gewoon... En dat is natuurlijk wel normaal iets waar we natuurlijk met z'n allen enorm naar uitkijken. De FA Cup finale. Arsenal tegen Chelsea. En uh, ja, dat werd natuurlijk heel lachrig over gedaan. Zaterdagavond om half zeven wordt hij gespeeld op Wembley. Ik denk dat er honderd man aanwezig zijn. Max... Uh, natuurlijk een heel leeg Wembley. Ik dacht vooraf. Dit wordt de finale van ploegen uit, uit, uit Manchester. City tegen, tegen United. Verloren allebei van een ploeg uit Londen. Dus het wordt Arsenal tegen Chelsea. Um, Arsenal. Eigenlijk ja, staat alles op het spel. Ze moeten winnen. Als ze winnen hebben ze Europees voetbal, verliezen ze, hebben ze niks. Ja. En uh, ja, Chelsea zou het een uh, leuke prijs zijn om te pakken. Ja, en Wolverhampton, Wanderers, die zitten ja, thuis te kijken. Hè? Gewoon achter een tv'tje. Ja. Hopen dat Chelsea uh, deze spot wint. Overigens, als mensen denken, ja, hoe zat het er de laatste keer uit? Uh, toen deze twee ploegen elkaar troffen in de FA Cup finale. Laatste twee edities, dat ze elkaar, dat de FA Cup finale tussen Arsenal en Chelsea ging. Twee keer winst voor. Wat denk je? Chelsea, toch? Arsenal. Ja? Ja.
1: Maar toen hadden ze David Luiz nog niet.
0: <laughs> Mensen vergelijken mij wel eens. Hè. Ik kijk even naar jou. <laughs> ja. Jij zou gewoon het Nederlandse neefje kunnen zijn van David Luiz.
1: Ja, ja, dat is. Toch?
0: Ben je wel eens ja. vergeleken met hem?
1: N uh, nee, nog nooit. Nee? Nee. Maar je wel jij, mee? Ik, Nou ja, kijk, als je krullen hebt, dan vinden ze altijd dat iedereen die dan ook krullen heeft, dat, dat je daar dan op lijkt. En vroeger was dat Gordon. En oh. nu is dat uh, David-Louis. Nou, dus aan ik... jou de
0: vraag. Waar word je liever mee vergeleken? Gordon of David-Louis?
1: Liever David-Louis. Oké, okay,
0: ja. Maar uh, David-Louis, ja, daar zijn natuurlijk allemaal uh, uh, discussies over. Ook, ik zie al die Arsenal-fans altijd op Twitter... Tim de Gier, I'm watching you, die dan best wel opnemen voor uh, iemand als david Luiz. Want david Luiz heeft nu toch het record dit jaar verbroken. Meeste penalties veroorzaakt in één seizoen?
1: Ja, dat zijn er vijf. En ik las ook nog dat zeg maar, hij heeft meer penalties veroorzaakt dan elf andere Premier League ploegen. Bij elkaar? Ja. <laughs> maar volgens mij was die toen bij Chelsea ook al slecht.
0: Uh, was ja. jaar?
1: Of hij was Ja. ja, ja. ja dus... Nou ja,
0: het, laat ik zo zeggen. Het is, het is nooit sowieso mijn type voetballer geweest. Uh, hij, uh, hij kwam ooit over van, uh, uh, wat was het, Benfica. Nou, toen heeft hij een hele tijd bij Chelsea gezeten. Uh, twee jaartjes bij Paris Saint-Germain. Toen weer teruggingen naar Chelsea en nu bij Arsenal. Ja, kijk, en ook met die, weet je, dat WK. Ja, natuurlijk, het zijn zijn tranen uiteindelijk, hè. Uh, ja, hè, toen ze met 7-1 verloren voor mij, dat hij aan het huilen was. En dat ze, ja, het is gewoon niet mijn. Uh, ik weet niet, ik, ik heb gewoon niet iets met hem. Nee, maar kijk, voetbal is natuurlijk. Het, 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 hij is een beetje een alibi-verdediger of zo.
1: Ja, maar bij voetbal, als je, je bent met 11 mannen, als je, dan heb ik, zelf, heb ik mezelf ook wel schuldig aan gemaakt. Maar. Als je, als je gewoon zeg maar, in een beter team speelt... en zeker op middenveld als ik... en je rent gewoon leuk mee... dan ja. val je eigenlijk niet op als je zeg maar, in een beter team speelt. Want dan ga, je, je krijgt de ballen goed aangespeeld enzovoort. En ik denk dat hij... Volgens mij is hij ooit afgekeurd door Ajax. Is dat zo? Ja. En, oh. uh, en ik denk gewoon dat hij niet zo heel goed is. Maar als je gewoon ja, in een goed team uh, draai je gewoon mee... en dan kan het heel lang goed gaan.
0: Ja. Hij uh, had voor één jaar getekend toen ik kwam van Chelsea. En hij heeft zijn contract... Ja, kort geleden verlengd. Ja. Ik weet niet of ik de mensen die Arsenal een warm hart toedragen moet feliciteren. En ik moet ook niet hard lachen, want wij hebben Harry Maguire. Dus uh, ik weet niet wat je liever hebt centraal achterin. Uh, maar dat is, dus, uh, dat is dus zaterdag half zeven, Arsenal-Chelsea. Um, en er wordt wel ook weer gevoetbald in Nederland. Uh, de eerste oefenpotjes. Vanavond uh, komt PSV voor mij in actie tegen een uh, amateurclub. Morgen, zaterdag... Is het FC groningen Heracles zeg ik uit mijn hoofd. Utrecht AZ is er ook weer. Ik vind Utrecht AZ, daar doen ze wel echt alles aan om... Iedereen is eigenlijk al klaar met hè, wat er afgelopen seizoen is gebeurd. Maar Utrecht AZ hebben ze dan ook maar gelijk het affiche van het eerste... <laughs> hè, dat is de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. Het zijn eigenlijk de twee zielige broertjes die tegen elkaar mogen voetballen. Ja,
1: toch? Ja. En, uh... ja. Ik ben benieuwd. Ik denk dat de AZ een heel moeilijk jaar tegemoet gaat. Ik
0: ben het niet heel vaak met je eens. Maar ik deel deze mening. <laughs> ja. Ik denk dat het uh, heel broos is wat ze hebben. Um, ik ben ook wel benieuwd of er nog wat weggaat, uh, maar op dit moment hebben ze dus uh, zijn ze sowieso die sterkhouder achterin kwijtgeraakt hè? Uh, Stijn Steijn wat je er ook vindt van front, het was gewoon een basisspeler. Uh, dat betekent dat Teun Koopmeiners totdat er iemand anders komt een linie dat het terug moet. Nou iedereen die Teun zijn interviews heeft gezien, die is daar niet heel content mee. En voor mij heeft hij er inmiddels wel weer bij neergelegd. Uh, en dan, uh, ja, dan ja, op het middenveld speel je nu dan met Mitsje. Uh, even kijken, die kleine... Uh, fijn, Jordi Klaasie en Dani de Wit. Dan denk ik...
1: Nou, ik weet niet eens of het echt in de kwaliteit... Ik denk dat AZ het best een aardig team heeft.
0: Als, als, als je het beste elf uh, elke uh, week kan opstellen. Ja, ja,
1: dat is een probleem. En het tweede is natuurlijk, en daar... psychologisch, je, je hebt een heel goed jaar. Je bent bezig met... Uh, ja. hè, en dan voordat het... Uh, eindigt wordt het gestopt door iets anders en dan moet je weer opnieuw zeg maar daar weer zien te komen dat ja. lijkt me psychologisch heel lastig voor ze dus ik denk dat dat uh, moeilijk wordt ja dus ik zou ik zou helemaal niet verbaasd zijn als ze bijvoorbeeld vierde worden vierde oké okay, ja, dus, staat genoteerd ja
0: Christian vierde uh, visser az wordt vierde ja ik denk jij denkt natuurlijk denk je dat kampioen wordt ja oké okay. ja.
1: maar daar moet ik wel van zeggen
0: niet al in maart nee dat zeker niet
1: Nee, maar dat zeker niet ik denk, en als, ze zeggen, als Ajax en Onana ja. en uh, Sier kwijt. en uh, ja, dan, dan wordt het toch een stuk minder. En of je dat allemaal kan opvangen, dat is, uh, dat is maar zeer de vraag.
0: Ik, heb het al, ik, ik weet niet of ik dat eerlijk zeg. Uh,
1: en Takia Fico, als die ook gaat.
0: Ja, ik fietste woensdagavond op de terugweg van mijn uh, voetbalwedstrijdje. op de woensdagavond fietste Christian Wielert bijna ons te boven. Arme Christian Wilaard had rustig gegeten in West. en wandelde naar huis. Toen zei hij: nieuw, dat is prachtig. Ik ga altijd lekker wandelen naar zo'n uh, na, na zo maaltijd. Dan zie je de mensen. Ja, toen dacht ik ook, ja, totdat iemand op zijn fiets bijna hier on ondersteboven. En die zei, en je mag het nog maar een keer zeggen, dat toen Roger Smit werd aangesteld, hij zei, ik heb het een keer bij jullie in de podcast gezegd, PSV gaat verrassen onder Roger Smit. En ja, als de Nestor zoiets tegen je zegt, dan moet je dat luisteren, dan ga je erover nadenken. Dan heb ik er twee nachtjes over geslapen. En ik denk, PSV wordt ook kampioen. Kampioen zelfs? Kampioen. Ja, nou ja, Die voorhoede wordt niet te houden dit jaar. Oh.
1: Ja, nou, ze hebben een goede voorhoede, maar het is wel... Uh... Ach, niet zo goed. Nee. nee. En, nee het is, en het is jong nog steeds. Ja. En uh, ja, dat... Uh... Ik denk dat
0: het ook... Hè, maar we gaan langzaam afronden, want anders uh, praten we een heel uur vol. Ik denk dat het ook doordij wordt voor John de Jong dit jaar. Ja. Wat hij nu, nu kan laten zien, wat hij nu binnenhaalt. Ja, ik Denk je bemoed. niet?
1: Ja, dat klopt. Maar hij is ook afhankelijk van de middelen die er zijn. Ja, maar er
0: is geld om te investeren. Toon Gerbrand zei dat vorige week in de PSV-podcast. Er is geld, en ze gaan ook investeren. Twee, drie spelers die erbij komen. Een linksback? Ja, een ja, linksback. Een uh, linksback, een controlerende middenvelder. Voor mij nog een centrale verdediger. En als het kan, als één van de twee keepers weggaat, nog een vervangende keeper. Dus dan zijn het er vier. Oké. Okay. Dus, maar sowieso zo zo drie. De linksback, centrale verdediger... en een verdedigende middenvelder. Wordt vervolgd. Ik denk dat ze het er komende maandag... weer over gaan hebben in de PSV-podcast. Maandag zijn wij er ook weer. Blikken wij natuurlijk terug op het, uh, op het voetbalweekend. Ik wilde zeggen al het geweld overal. Nou, langzamerhand neemt het langzaam af... al het geweld op al die velden. Want het ligt overal stil. We kunnen ons langzaam gaan opmaken... voor de Europa League... De Champions League, wat uh, weer her, 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 hervat gaat worden. Natuurlijk wordt er weer lekker gevoetbald, geoefend... in de Eredivisie divisie en de Divisie. Daar gaan we het maandag ook uitgebreid over hebben. En uh, mocht je dit weekend nog tijd over hebben... en denkt, ik wil nog een podcast luisteren... ik zou zeggen, check de podcast van afgelopen woensdag... van Afkik met Mark Klok. Mark Klok, nog nooit een minuut gespeeld in het Nederlands betaalde voetbal. Inmiddels een hele grote meneer in Indonesië. En met hem ging het uh, voornamelijk over ondernemen... hoe voetballers de, de tegenwoordig... In de, ik zeggen, de moderne voetballers tegenwoordig niet alleen op het veld willen scoren, ook maar daarbuiten met de ondernemingen. Dus ik zou zeggen: luister die podcast. En dan wens ik een heel goed weekend. En dan zou ik zeggen: graag tot maandag.
1: Hello Europe, this is Amsterdam Koning.